0: We hebben de vorige keer het boek van de profeet Zacharia uitgelezen. Het laatste hoofdstuk vertelt ons veel over de eindtijd en over de tijd dat de Heer zichtbaar zal regeren over de aarde. Alle volken zullen hem dienen en leven in zijn licht. Kenmerkend voor deze tijd is dat alles en iedereen toegewijd zal zijn aan de Heer. Op de bellen van de paarden zal staan, heilig voor de Heer. En ook op de potten en pannen in Israël zullen deze woorden te vinden zijn. Onder de volmaakte regering van de Heere God draait alles om hem. Hoewel de woorden van Zacharia spreken over de toekomst, mogen we er voor nu ook wel lessen uithalen. Als kinderen van God worden we opgeroepen om heilig te leven. Wees heilig in alles wat u doet, want de Heere die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig, schrijft Paulus in zijn brief. Heilig heeft twee kanten. Het betekent dat we apart gezet zijn van de wereld... en het betekent dat we toegewijd zijn aan God. Heilig zijn is niet een gevoel van binnen... het is een manier van leven voor een gelovige. Zoals op een dag die woorden uit Zachariah... deze zijn de Heeren toegewijd, overal te vinden zullen zijn... zo mogen die woorden eigenlijk ook al... nu op van alles in ons leven staan. Op wat we kijken, lezen, doen... Zeggen en noem maar op. Alles zou dat stempel moeten dragen tot de Heerde teruggekomen is. In deze tijd waarin hij nog niet zichtbaar over de wereld regeert... mogen we hem eren door een heilig leven te leiden. Veel uit de profetie van Zachariah komt weer terug in het boek Openbaring... waar we binnenkort aan hopen te beginnen.
1: In deze uitzending maken we een begin met de bespreking van het Bijbelboek Malachi. De naam Malachi is geen gebruikelijke naam in het Hebreeuws. De naam betekent eenvoudig mijn boodschapper of mijn engel. Met Hagghi en Zachariah behoort Malachi in de Joodse overlevering tot de grote mannen van de synagoge die, teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap, samen met Ezra werkten aan de bundeling van de oud-testamentische Bijbelboeken. In elk geval is Malachi, deze boodschapper van God, een groot leraar geweest en een kenner van de wijze van denken en voelen van zijn Joodse landgenoten. Malachi deelt het lot van de meeste van de groep van kleine profeten in het Oude Testament, van wie hij de hekkensluiter is. Maliachie is voor ons geen bekende. Als hij mogelijk iets meer bekendheid heeft dan sommige andere kleine profeten, dan is dat hoogstens te danken aan het feit dat het bijbelboek Malachi het laatste bijbelboek van het Oude Testament is. Tenminste in de volgorde van de bijbelboeken zoals wij die kennen. De Hebreeuwse Bijbel heeft na de profeten nog de geschriften, die beginnen met het Bijbelboek Psalmen en eindigen met de Bijbelboeken 1 en 2 Kronieken. Maar ook dan is Malachi de laatste van het twaalf-profetenboek, dat het deel van de profeten afsluit. De Hebreeuwse Bijbel heeft de volgorde, de wet, de profeten en de geschriften. De beginletters van de Hebreeuwse woorden van deze driedeling vormen samen het woord tenach, het Oude Testament, volgens de Joodse indeling. In de Bijbelcommentaren wordt nog dieper ingegaan op de vraag... of Malachi ook inderdaad het laatst geschreven onderdeel van het Oude Testament is. Die vraag laten wij in het kader van de Bijbel doorrusten. Wel kunnen wij aannemen dat het terecht is... Dat Malachi als laatste van de kleine profeten een plaats krijgt in het Oude Testament, na Haggai en Zachariah. Daarmee dateren wij dit profetische bijbelboek in ieder geval in de tijd na de Babylonische ballingschap en na de eerste periode van wederopbouw, waarin Haggai en Zachariah, blijkens de gegevens uit hun bijbelboeken, geplaatst moeten worden. In de tijd van de profeet Malachi is de tempeldienst volledig hersteld. Al zullen we ook zien dat daarmee niet alles is gezegd. Uit het feit dat er volgens Malachi 1 vers 8 een gouverneur regeert over Juda, kunnen we concluderen dat we aan de tijd van de Persische overheersing moeten denken. Als we bovendien concluderen dat Malachi zaken aan de orde stelt die al speelden in de laatste periode van het optreden van Nehemia, zoals verontreiniging van de tempel, zonden van de priesters en misstanden in huwelijken en gezinnen, dan kunnen wij uitgaan van de veronderstelling dat het optreden van de profeet Malachi samenvalt met de laatste periode van Nehemia, of misschien kort daarna, heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de datering komen we dan in de buurt van de jaren 450 tot 400 voor Christus. Gelet op de gegevens die de geschiedenis van het volk Israël ons aanreikt, over de periode die na het jaar 400 voor Christus volgt, waarvan wij geen enkele aanduiding in het Bijbelboek Malachi vinden, zullen wij het leven en werk van de profeet Malachi in ieder geval ook niet veel later moeten dateren. Het is een tijd geweest waarin geen spectaculaire dingen gebeurden in Juda. Wel moest het kleine groepje inwoners van Juda veel teleurstellingen meemaken. Ze zaten in wezen op een klein grondgebied, ingeklemd tussen de toenmalige wereldmachten en vijandige volken... Naar menselijke maatstaven leidde Gods volk in de dagen van Malachi een bedreigd bestaan als een kleine zwakke minderheid. Dat gebeurt overigens vaker met Israël in de wereldgeschiedenis. En ook vandaag klinkt het ons niet vreemd in de oren. We gaven in het begin al aan dat de profeet Malachi voor ons een onbekende is. Dat is niet zo vreemd want het Bijbelboek vertelt niets over de persoon van de profeet Malachi. We kennen alleen zijn naam en zelfs daarvan moeten wij ons afvragen of de profeet inderdaad de naam Malachi droeg. Malachi kan ook een soort Amstnaam zijn. Letterlijk vertaald uit het Hebreeuws betekent Malachi mijn boodschapper of mijn engel. Hetzelfde woord lezen we in Malachi 3 vers 1. Waar de Heere zegt: Ik stuur mijn boodschapper. In het Hebreeuw staat er dan: Ik stuur Maliachie. Een oude Joodse traditie vult achter de woorden: Ik stuur Maliachie aan met de woorden: Die ook heet Ezra, de schriftgeleerde. Maar de meeste moderne exegeten gaan ervan uit dat Maliachie een eigen naam is en daar sluit ik mij bij aan. Misschien zegt die naam wel iets van de geestelijke instelling van zijn vader en moeder. Mogelijk hebben zij in die naam hun verlangen uitgesproken dat hun zoon in de donkere tijd waarin zij leefden een boodschapper van Gods heil zou mogen worden. Een boodschapper van Gods woord. Ook bij Malachi valt het op dat de persoon van de boodschapper niet belangrijk is. We kunnen zeggen... Alleen als het van belang is in het kader van de boodschap die de dienaar van God heeft door te geven, wordt daar iets van zijn persoon en leven verteld. Het gaat namelijk niet om de persoon, maar om de boodschap. Met eerbied gezegd, Malachi mag een boodschappenjongen van de Heer zijn. Voor een boodschappenjongen is degene die de boodschap geeft en de inhoud van de boodschap het belangrijkst, en zo is dat ook bij Malachi. Hij gaat schuil achter zijn zender. Er is dan ook geen enkele reden om je als boodschapper belangrijker te vinden dan een ander. Als de boodschap maar wordt overgebracht naar de bedoeling van de grote opdrachtgever, want die boodschap is Gods woord. De Heere spreekt en gebruikt daarvoor de mond van de profeet Malachi. Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. In de Hebreeuwse tekst wordt deze taak een last genoemd. We lezen dan in vers 1 de last van het woord van de Heeren tot Israël door de dienst van Malachi. In het woord last ziet u iemand iets zwaars dragen. Hij heeft er een hele vracht aan en het is een zware verantwoordelijkheid en soms gaat hij eronder gebogen. Maar als hij de boodschap niet verkondigt, is hij ontrouw aan zijn opdrachtgever en zender. En daarbij komt nog dat wat hij zegt niet met gejuich wordt ontvangen. En dat is vandaag nog zo. Wie wacht op veel applaus, moet geen lastdrager van het woord van God worden. Gods woord is nooit naar de mens, al is Gods boodschap wel voor de mens. Maar als een mens die last door de Heren krijgt opgelegd en gehoorzaam is, dan kan hij dat woord niet verzwijgen. Het gaat in die boodschap om de eer van God, maar ook om het leven of de dood van de geadresseerden. Zo'n boodschapper moet spreken, ongeacht de omstandigheden. Een collega van Malachi, de profeet Jeremia, heeft eens geprobeerd zijn mond te houden maar hij hield het niet vol. We lezen in Jeremia 20, vers 7 tot en met 11. Toen zei ik, heren, toen ik u berichten moest doorgeven, ben ik door u overgehaald en ik zwichte, omdat u sterker bent dan ik. Maar nu ben ik het mikpunt van spot in deze stad. Ik moet altijd tegen hen spreken over rampen, verschrikkingen en verwoesting. Geen wonder dat zij mij om uw woord bespotten en uitjouwen, maar ik kan niet meer terug. Want als ik zeg dat ik het nooit meer over de Heer zal hebben en nooit meer in zijn naam zal spreken, dan wordt zijn woord in mijn hart als een vuur dat mijn botten pijnigt en dat kan ik niet uithouden. Maar toch hoor ik van alle kanten gefluisterde dreigementen die mij bang maken. We zullen u aanbrengen, zeggen zij. Zelfs zij die vroeger mijn vrienden waren loeren op mij en wachten tot ik een fatale fout maak. Hij komt vanzelf ten val, zeggen zij, en dan zal onze wraak zoet zijn. Maar de Heere staat aan mijn zijde als een machtige strijder. Ze kunnen tegen hem niet op, ze kunnen mij niet verslaan. Ze zullen worden beschaamd en vernederd. En dat stempel blijven ze altijd dragen. Het woord van God werd in Jeremia als een brandend vuur dat een uitweg zoekt. Hij kan het niet voor zich houden. Hij moet spreken. We lazen net in Malachi 1 vers 1. Bij monden van de profeet Malachi richtte de heren de volgende boodschap tot Israël. Een profeet is de mond van God maar het blijft de boodschap van de Here aan zijn volk. Zij zijn de geadresseerden, dat lezen we ook in vers 1. De boodschap is voor Israël. Dat is nog een punt om er even uit te lichten. In Jeruzalem komen wij ballingen uit Juda en Levi tegen, die teruggekeerd zijn uit Babel. Dat kunnen we weten uit de lijsten met namen van teruggekeerde ballingen in de bijbelboeken Ezra en Nehemia. Mogelijk dat er ook nog een enkeling uit een andere stam bij was. Maar dan is het toch opmerkelijk dat de Heere aangeeft dat de boodschap die Malachi moet doorgeven voor Israël is. God ziet in dit kleine overblijfsel, deze rest die terugkeerde, zijn hele volk Israël. Daarmee gaat hij verder naar de trouw en belofte van zijn verbond. Het volk is klein geworden onder de oordelen van God over hun zonden, maar de Heer heeft hen niet vernietigd, hij heeft hen niet weggedaan uit zijn ogen. En in het noemen van de naam Israël, eens gegeven aan aardsvader Jacob in Pniel, klinken de woorden van Psalm 98 vers 3. Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw getoond aan het volk van Israël. Alle volken ter wereld hebben kunnen zien hoe God redding biedt. En de apostel Paulus zegt in Romeinen 9 vers 4 tot en met 8. De Israëlieten zijn door God aangenomen als zijn kinderen. Ze hebben gezien hoe groot en machtig Hij is. Ze weten welk verbond Hij met hen heeft gesloten. God heeft hun verteld hoe zij moeten leven en hem kunnen dienen. Zij weten welke beloften hij heeft gedaan. Zij stammen af van de aardsvaders en uit hun midden is naar de mens gesproken, Christus voortgekomen. Alle lof en eer is daarom voor God, die boven alles staat. Voor altijd. Amen. God heeft zijn woord niet gebroken. Maar niet alle Israëlieten zijn echte Israëlieten. Al stammen zij van Abraham af, daarom zijn zij nog niet allemaal ware kinderen van Abraham. Want God heeft gezegd: Isaac is degene met wie ik mijn verbond heb gesloten. Dus zijn Abrahams natuurlijke kinderen niet vanzelf kinderen van God? Nee dat zijn alleen zij die net als Abraham op de belofte van God vertrouwen. Gods woorden over Israël mogen ook vandaag tot troost zijn voor allen, die ook in donkere tijden verlossing van de heren verwachten voor Israël. Malachi is de laatste profeet die de heren in de periode van het Oude Testament met zijn boodschap tot Israël heeft gezonden. Zijn optreden is een laatste appel op Israël om alleen en van harte de Heren te dienen en naar zijn woord te leven. Als een waarschuwingssignaal klinkt in de profetie van Malachi voor het laatste bazuin van Gods zoekende liefde voor zondaars. Na de boodschap van Malachi valt er een stilte. Ondanks alle rumoer en wapengekletter in de donkere tijden tussen de beide testamenten. Die stilte wordt pas 400 jaar later doorbroken... door de engel Gabriel, de speciale boodschapper van de Here, die namens de Heere zijn mond opendoet in de tempel van Jeruzalem. Daar heeft op dat moment de oude priester Zacharias dienst. Zacharias worstelt in zijn leven met het raadsel waarom de Heere niet spreekt en geen antwoord geeft op de gebeden. Na Malachi mag uitgerekend de oude priester Zacharias de eerste woorden van de Heere horen en ontvangen. Daar klinken de woorden, waar gelovigen naar hebben uitgezien in de tijd na Malachi, toen zij riepen met de woorden van Psalm 74 vers 9... Nu hebben wij geen zichtbare tekenen van de eredienst meer en er is geen profeet meer te bekennen. Niemand van ons weet hoe lang dit nog moet duren. Maar ze hebben niet te vergeefs geroepen in het donker. Dat lezen we in Lucas 1 vers 13, waar de engel Gabriel zegt, Wees niet bang, Zacharias, ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Daarmee verdwijnt de donkerheid. De eerste tekenen van de nieuwe dag worden zichtbaar. De eerste woorden na de eeuwenlange nacht sluiten naadloos aan... bij de laatste woorden die Malachi als boodschapper van de Heer moest spreken in Jeruzalem... voordat de nacht viel. Bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper gebruikte Engel Gabriel de woorden van Gods boodschapper van vier eeuwen geleden, uit Malachi 4. We lezen in Malachi 4, vers 5 en 6. En voordat die grote, onzagwekkende dag van de Heren aanbreekt, zal ik u nog de profeet Elia sturen. Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen. Zij zullen zich met elkaar verzoenen, want als zij dat niet doen... Dan zal ik komen en hun land volkomen verwoesten. En wat zegt de engel Gabriel tegen Zacharias in Lucas 1 over Johannes de Doper? Belees het in Lucas 1 vers 17. Hij zal een bijzonder man zijn, een boodschapper met dezelfde geest en kracht als de profeet Elia. Hij zal ouders en kinderen verzoenen en de ongehoorzame weer op het pad van de rechtvaardigheid brengen. Zo vormt hij een volk dat gereed staat voor God. Gods werk gaat door. De heren voor wie één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag, gaat door. Ook als er voor mensen eeuwenlang niets van is te zien geweest. De laatste profeet van het Oude Testament kan tot zwijgen zijn gebracht. De spotters kunnen vragen, er is toch beloofd dat de Christus zou komen, waar blijft hij dan? Gods volk kan soms moe worden van het turen door de dichte mist van de tijd. Maar de dag van de Here komt. Ook Malachi, de laatste profeet van het Oude Testament... Heeft niet alleen een boodschap die vervulling krijgt als op godstijd de Heer Jezus wordt geboren. Ook in de woorden van de profeet Malachi horen wij apocalyptische geluiden die doen denken aan de boodschap van de laatste profeet van het Nieuwe Testament, Johannes, Gods dienaar op het eiland Patmos. De woorden uit Openbaring 1, vers 7a. Hij komt te midden van de wolken en iedereen zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, klinken als een herkenningstune al eeuwen voor de eerste komst van Christus in de boodschap van de laatste profeet van het Oude Testament. In verschillende commentaren wordt aandacht gevraagd voor de bijzondere pastorale inslag van de boodschap van Malachi. Hij is geen prediker die een eigen verhaal houdt dat op geen enkele manier aansluit bij het leven en denken van zijn hoorders. Zo is Malachi niet. De profeet spreekt met zijn toehoorders. In zijn optreden wordt het geduld en de genade van de Heere zichtbaar. Zo staat Malachi midden tussen de mensen. Via de profeet Malachi voert de Heere een aantal gesprekken met zijn volk. Naast het woord van God is er ruimte voor reacties van het volk. En in de gesprekken heeft de Heere het eerste woord. Anders zou er helemaal geen gesprek zijn. Zo was het al in de Hof van Ede toen Adam en Eva van de verboden boom hadden gegeten. En de Heere het van hem wegvluchtende mensenpaar riep. Hij was en blijft de eerste. Zijn woord is het woord van de Heere die alleen wijs en verstandig is, en van Hem die zijn woord uitstuurt en altijd vrucht oplevert. Het doet alles wat de Heere wil en bereikt datgene waarvoor de Heere het wegstuurt. Wij moeten nogal eens woorden inslikken, terugnemen of ons ongelijk bekennen, maar de Heere nooit. Hij heeft ook het laatste woord, Hij is de rechter die beslist. Daarom is het voor onze mensen van het grootste belang dat wij leren zwijgen en luisteren. Maar bij Malachi is God niet alleen aan het woord. Het volk mag zijn vragen stellen. De Heere helpt hen daar zelfs bij. Hij luistert en gaat op de vragen, tegenwerpingen en verwijten in. Tot zes maal toe geeft de Heere het volk gelegenheid om te reageren en het hart te luchten. Dat is het bijzondere van het Bijbelboek Malachi. Het laat door deze gespreksvorm zien dat God door de eeuwen van het Oude Testament heen altijd dezelfde is gebleven. Hij is God, die na de zondeval begonnen is de gevallen mens vragen te stellen, naar hun antwoorden te luisteren en daarop in te gaan. En juist zo blijkt de herder de echte en enige goede herder te zijn. Hij wil de schapen leren luisteren, opdat zij de herder zullen volgen en leven vinden en overvloed. Mag hij ook uw herder zijn? We gaan nu in Malachi lezen. Malachi 1, vers 1 tot en met 3. Bij monden van de profeet Malachi richtte de heren de volgende boodschap tot Israël. Ik heb u innig lief gehad, zegt de heren. O ja... Wanneer dan? is uw antwoord. Ik toonde mijn liefde voor u door te houden van uw voorvader Jacob, Antwoord de Heere. Dat was mijn eigen keus. Ik heb zelfs zijn broer Ezou gehaat en Ezou's bergen en een erfenis verwoest. Ik gaf het aan de jakhals in de woestijn. Het kan ons bijna niet zijn ontgaan bij het lezen van de eerste drie versen. Malachi begint zijn boodschap met een grandioze liefdesverklaring van de Heere aan het adres van zijn volk Israël. Ik heb u innig lief gehad. Dat is zo'n rijke boodschap, dat de profeet er nog maar eens nadrukkelijk aan toevoegt, zegt de Heere. Het zijn niet de eigen woorden van Malachi, maar die van de Heere. Niemand hoeft te denken, hoe komt de profeet aan die gedachte? De Heere zegt het zelf. Hoezeer de profeten ook geroepen zijn het volk tot bekering te manen, en hoezeer ze ook oproepen tot verootmoediging en schuldbeleiden, hoezeer ze ook waarschuwen voor Gods oordelen, voor alles en boven alles, staan zij in dienst van God. En de Heere heeft zijn volk lief, en kan het niet zomaar overgeven aan de ondergang. De laatste van de twaalf kleine profeten... kan op grond van de inzet van zijn profetie... de profeet van de liefde van God genoemd worden... net als Hosea, de eerste van de kleine profeten. Als wij ervan uitgaan dat Malachi zijn boodschap heeft doen horen... op het tempelplein in Jeruzalem... dan moet dit woord als een doordringende trompetstoot hebben geklonken in de oren van het volk dat daar bezig was met de offerdienst. God bevestigt zijn liefde en hij doet dat in het heiligdom waar hij het volk ontmoet in de dienst van verzoening en voorbeden, waarvan in het Bijbelboek Malachi wordt gesproken. Dat is al iets om te onthouden waar de verzoening wordt verkondigd en het volk nadert voor Gods aangezicht. Daar klinkt de boodschap van de liefde van God. Het is een boodschap vol vroodmoediging, bemoediging, troost en genade. Dat ontdekken wij als we letten op het Hebreeuwse werkwoord dat hier voor liefde wordt gebruikt. Gods liefde is een liefde van één kant, eenzijdig. Een liefde waarvoor God redenen neemt uit zichzelf. Maar daarover meer in de volgende uitzending.